0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, en esto que es el espacio de punto cero, un espacio en el que compartimos la información, analizamos lo que está sucediendo en la cuestión política, damos nuestro punto de vista, conocemos lo que sigue sucediendo y lo que sigue dándose, eh, lo que se sigue dando a conocer, entendemos más y conocemos más de toda esa putrefacción que ha existido en nuestra política y que desafortunadamente ha venido mermando toda la sociedad, ha venido eh, trayendo estragos en los que los gobiernos anteriores, los funcionarios públicos anteriores se dieron a la tarea para hacer que la gente no estuviera bien informada. Desviaban la atención de la gente de los temas que competen y que son de interés para nuestra nación. Eh, Inclusive estaban haciendo que la gente se enfocara más en cuestiones como la televisión. No fomentaba la lectura, eh, no fomentaba el cultivarse, el estar más informado, el conocer nuestros orígenes el conocer nuestra historia, el saber lo que hemos pasado o lo que hemos vivido en el pasado más bien y de que en el presente no podemos tolerar y de que debemos de ser una sociedad más eh, intelectual, más conocida, más de conocer más, perdón, debemos de ser una sociedad más crítica de lo que sucede eh, con los gobernantes, con con los presidentes, y exigir cuentas de todo lo que está sucediendo. Hasta la fecha seguimos conociendo más y más información de todo lo que se ha venido dando a conocer a partir de hace tres años y que en muchos casos no ha sorprendido, pero que muchos teníamos la noción y la información de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el temor eh, de tener represalias, de no poder... Dar a conocer tu punto de vista, de poder criticar, de no tener esa libertad de expresión, pues opacaba la oportunidad de que la gente externara lo que quería, lo que sentía y lo que pensaba. Porque desafortunadamente, como hemos podido ver, eh, hemos vivido eh, durante muchos años en demagogia y muchos de esos periodistas tal vez que sí han querido sacar la verdad a la luz pública y que han querido informar a la gente de manera cabal, pues muchos desaparecidos, muchos fueron uh, torturados, muchos fueron uh, asesinados, muchos huyeron de nuestro país para poderse proteger y cuidar a, cuidarse y cuidar a su familia. Entonces vivimos durante muchos años una época de mordaza, una época de silencio, una época en la que el poder es el que controlaba todo, básicamente en una dictadura. Creo que entramos a una nueva etapa eh, en este nuevo gobierno. Tenemos tres años de conocer y de poder ver eh, a través de la información que se está proveyendo eh, toda la putrefacción que ha existido siempre. Y de ahí desafortunadamente no se ha salvado nadie. Tanto políticos como, como figuras públicas, como actrices, actores, conductores, y sigue y sigue saliendo más información. Y lo que nos sacamos a enterar es de que hace unos días acaban de detener a Julio Serna, quien en, en, en la gobernatura de Miguel Ángel Mancera era su jefe de gabinete. Eso fue algo inesperado el jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, pues es el anterior a Claudio Sheinman, y pues ya se menciona que fue detenido hace dos días eh, ahí en el Pedregal, en la Ciudad de México. Pero para entender esto vamos, vamos a conocer la historia un poco y nos hacemos la pregunta del por qué lo detuvieron, eh, por qué lo buscaron durante bastante tiempo ...y apenas hace dos días lo encontraron. Vámonos cuatro o cinco años atrás. Se hablaba de que el partido Acción Nacional iba en declive... ...y que en ese momento Ricardo Anaya, pues, se apropió de, del partido Acción Nacional. Ricardo Anaya se lo quita a Gustavo Madero... ...asimismo también se lo quita a Calderón... Y posteriormente, Anaya no permite que la esposa de Calderón, o sea la señorita, la señora Margarita Zavala, hacienda para que sea la candidata a la presidencia de la República. Él decide, él es el que va a ser el candidato. Fíjense cómo eran las negociaciones. En un acuerdo con Miguel Ángel Mancera, en el momento indicado, el candidato a la presidencia, obviamente, debía ser Mancera pero Ricardo Naya no lo permite y dice que por ningún motivo, y entonces ponen a Alejandra Barrales como candidata a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Y obviamente esto le da el pase para que él sea el candidato a la presidencia de la República. Y aquí es donde empieza todo este desorden en el grupo de Miguel Ángel Mancera. Entonces, a partir de ahí, vámonos un poco más hacia atrás, y surge la pregunta de por qué lo elige o por qué lo designa o por qué le da el dedazo Marcelo Ebrard para que sea Miguel Ángel Macera un candidato. Pero no, lo que sucede es lo opuesto. Eh, ya se había decidido, eh, Marcelo había más bien, más bien eh, decidido que Mario Delgado iba a ser el, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero algo sucedió con Mario Delgado, ya que Mario Delgado falló y no ganó. Entonces al parecer no dio dio el ancho y en ese Inter, en ese entonces, eh, Ebrard no sabía qué hacer. No tenía sus candidatos, no había a quién postular y obviamente empezó a buscar eh, con otros personajes para tratar de convencerlos para que fueran los candidatos a la jefatura de la gobernación pero sin embargo no les resultó eh, pues, lo que estaba haciendo, no pudo. Entonces al final pues Marcelo decide que sea Alejandra Barrales la posible candidata y pues desafortunadamente también resultó ser un fiasco. Entonces, después de esto, pues bueno, no le quedaba de otra más que el ex procurador de justicia de la Ciudad de México, que pues no era una persona llegada a él, no era una persona pues completamente llegada a él y que pudiera tener la oportunidad de este, avanzar. Entonces, al final, Marcelo Ebrard se decide por poner a Miguel Ángel Mancera y ¡oh sorpresa Mancera ganó ganó la candidatura y quedó como jefe de gobierno con una facilidad que nadie esperaba la ganó sin ningún problema Eh, obviamente todos quedaron muy sorprendidos porque Mancera no era alguien muy conocido era muy poco conocido eh, y sin embargo pues pudo ganar entonces cuando gana Mancera la candidatura a la jefatura de gobierno Pone al señor Luis Serna como secretario particular Y a Julio César Cerna Lo hizo director de la central de Abastos Y bueno, ahí es donde empiezan los hermanitos Y que al final eh, pues terminaron como los hermanitos reteros Que en el caso de Julio César, eh, Julio Cerna, perdón pues sí, Julio esa Serna este, Se había decidido que pues, podría ser el candidato A la presidencia de la república Entonces por lo tanto Miguel Ángel Mancera Se lo lleva como jefe de gabinete Y a partir de ese momento Los hermanitos Serna decidían Todo lo que tenía que ver con Miguel Ángel Mancera De ahí se hicieron con diferentes alianzas Muchas alianzas con diferentes partidos, es más, con todos los partidos que ustedes eh, se puedan imaginar. Obviamente para crear esa influencia, para poder expandir su territorio, para poder meterse a los diferentes ámbitos de la política en los que pudieran tener una oportunidad para ganar y llegar a la presidencia. Y hasta cierto punto, pues esto eh, traía como secuencia que tal vez no tendrían o tuvieran algún problema porque pues, era seguro que de esa manera ganaran la presidencia de la república. Una estrategia de estos hermanos, estos hermanos rateros, rateros, y que pues bueno estaban buscando todas las opciones para poder llegar a esa candidatura. Ellos hicieron todo lo que estaba en su poder para poder lograr su objetivo, pero, oh sorpresa, obviamente, y como lo dije en un principio, Ricardo Anaya no lo iba a permitir y obviamente no lo permitió. Y no lo permitió y al final Mancera se quedó sin ningún cargo. Él había dejado la jefatura de gobierno y ya no le daba tiempo para regresar. Entonces, por lo tanto, perdió la jefatura de gobierno y perdió la candidatura, la posibilidad a la candidatura de la presidencia de la República. Una situación muy dramática. Pero, ¿qué es lo que pasó en el Inter de todo esto? Bueno, pues, lo que todos sabemos. Pierde José Anaya, perdón, pierde Ricardo Anaya, pierde José Antonio Mit y el verdadero ganador con 53.5% es López Obrador. Entonces pasa el tiempo pasa el tiempo y se dice que ha traicionado a Ebrat, el señor Miguel Ángel Mancera se escucha todos esos rumores, se, tu- se dice todo eso y proba- probablemente sea así pero también se dice que Héctor Serrano quien eh, se va metiendo y se va metiendo con los vendedores ambulantes eh, lo hacen de la noche a la mañana Secretario de Gobierno. También lo hacen director de movilidad. Y otros cargos más. Y esos cargos que Héctor Serrano toma son gracias a Marcelo Ebrard. Porque fue él quien lo nombró. Fue él quien lo puso en diferentes puestos. eh, Y es este, Héctor Serrano, quien traiciona a Ebrard. Porque recordemos que Ebrard huye a Francia y es cuando tiene la oportunidad eh, Miguel Ángel Mancera de entrar a la jefatura de gobierno entonces eh, estos personajes traicionan a Ebrard eh, y Ebrard huye obviamente, después con la ayuda de López Obrador se regresa a México eh, se, se vuelve parte de, de su equipo de trabajo eh, entra López Obrador a la presidencia y obviamente Ebrat pues tiene un puesto en el gabinete con la nueva administración. Eh, hay muchas situaciones que se han presentado en el caso de, de Marcelo Ebrat y Claudia Sheinbaum, principalmente lo que más se dio a conocer hace poco y que aún está en investigación es el accidente de la, de la línea de Metro 12 en la que pues fallecen 26 personas, y en la que se decide traer a una institución eh, especializada en, en investigación y peritaje para conocer la verdad de qué fue lo que sucedió en esa línea 12 del metro, por qué se vencieron las estructuras, por qué cayó eh, ese metro eh, y pues todos los daños que ocasionó. ¿no? Y han salido muchas cosas a la luz pública, se ha criticado duramente tanto a Marcelo como a Claudia Sheinbaum, ya que en aquel entonces este, eran parte de ese programa, de ese proyecto que se estaba construyendo. Y obviamente aquí hay muchos culpables. Obviamente es una investigación muy ardua en la que se tiene que comprobar de dónde surgen los errores, porque si eh, esa línea 12 del Metro se, se le debía de dar mantenimiento, no se le dio el mantenimiento adecuado. Y después de años de no eh, supervisar las revisiones adecuadas, pues sucede este trágico accidente en el que fallecen 26 personas y que pues es todo un caso ahora mencionado. Y que eso ha mermado la probable participación como candidatos a, a la presidencia para el 2024. Pero es muy travieso el gobierno porque... Si ustedes se dan cuenta, en las, en las conferencias matutinas y en los viajes que está haciendo a los diferentes lugares de la República Mexicana, eh, lleva a Claudia Sheinbaum. Obviamente, pues es parte de su gabinete, pero si se dan cuenta, la está paseando, la está impulsando a que la gente la siga, que la apoye, la está ayudando a llegar a la, a la candidatura que dentro de tres años, pues se va a jugar ese papel. Y en este momento los tres destapes que podemos ver y que ya se han mencionado en los diferentes medios de comunicación eh, a través de las diferentes críticas en las que han analizado lo que sucede con, con estos personajes es de que tenemos a una posible Claudia Sheinbaum como pro, probable candidata a la presidencia de la república a un Marcelo Ebrard o el señor Augustus que se encuentra en la Secretaría de Gobernación ahí en el Estado de México eh, entonces retomando un poco con el tema que iniciamos hay traiciones en el gobierno, hay traiciones en la política, hay eh, pues, la codicia de, de tener el poder de, de, de robar hasta donde puedan, de desfalcar al erario público porque muchos de estos programas que en el pasado entre comillas se llevaban a cabo a beneficio de la gente y de la población pues la realidad es de que se ha demostrado, se ha dado a conocer que eh, todo eso lo usaban para no lo licitaban más bien eh, engañaban a la población simulando que estaban trabajando para la gente pero la realidad es de que muchos programas muchos proyectos, muchas secretarías este, subsecretarios que existían en el gobierno y en diferentes dependencias eh, pues simplemente estaban ahí para robarse el dinero Algunas ni siquiera existían, había gente en nómina que ni siquiera recibía ningún pago, sin embargo se les estaba pagando. Eh, Están los casos de las penitenciarías en donde pues también había X número de de prisioneros, de presos y que para poder mantener eh, ese reclusorio con los custodios y todo lo que conlleva eh, se necesitaban tantos millones de pesos. Y todo ese dinero pues eh, realmente iba a los bolsillos y a las cuentas de algunos funcionarios porque eh, los presos que supuestamente estaban eh, licitados, que eh, había que cumplir con, con el mantenimiento, con la alimentación, con, la, con el cuidado, con la custodia, con todo eso, pues eran, eran personas fantasmas, ni siquiera existían. Entonces tenemos un, un imperio de corrupción, un imperio de influyentismo en el que ahora que lo podemos ver desde un panorama más amplio nos podemos dar cuenta que obviamente el gobierno es, es un fiasco eh, en este nuevo gobierno hay muchas cosas que no están bien sin embargo se ve la iniciativa y las ganas de, de querer hacer un cambio eh, habla siempre de frente este, el presidente de la república y independientemente de que tienen sus defectos Y si sí hay cosas que no nos agradan En las decisiones que de repente se están tomando Podemos ver un poco de justicia Un poco de, de, de igualdad De oportunidad de, de expresión Libertad de expresión eh, Porque ahora podemos ver Que la gente está saliendo a, a criticar La gente está saliendo a exigir eh, cuentas está saliendo a pedir el apoyo que el gobierno prometió y para que cumpla este, y estamos creo que viviendo una libertad de expresión diferente una libertad de expresión en la que pues se está avanzando poco a poco es un trabajo muy muy arduo es un trabajo muy muy difícil honestamente no la tienen fácil esta administración ni la que le siga eh, sin embargo si hay una convicción para avanzar y para trabajar para la gente, entonces podemos ver un futuro próspero, un futuro en el que estemos mejor como país, eh, un futuro en el que la población tenga un un servicio de salud más de calidad, un servicio de educación eh, gratuito y accesible para todos, que todas las comunidades y todas las personas tengan las mismas oportunidades para estudiar, para avanzar, para crecer, para ser emprendedores, para ser profesionistas, porque intelecto en México hay muchísimo, lo que no hay son oportunidades y lo que tampoco hay es el apoyo del gobierno. Entonces el gobierno nuevo está tratando de apoyar y creo que es un inicio para que en un futuro no muy lejano veamos nuestro país como un país más competitivo pero aquí lo más importante es que ejerzamos, ejerca, ejerzamos esa, eh, ese derecho a, a criticar, a exigir cuentas y, y a dar a conocer nuestra voz. Creo que ese es el punto de partida y ese sería, como llamamos este programa punto cero, el punto cero para iniciar hacia el, hacia el futuro, hacia enfrente es hacia todo lo bueno que nos pueda este, dar beneficio a todos no solo a algunos cuantos sino a todos y ya para finalizar déjenme decirles que eh, en lo que va de estos tres años de este sexenio si nos ponemos a hacer una balanza de todo lo bueno y lo malo que ha sucedido en nuestro país eh, estamos de alguna manera en una balanza equitativa en el sentido de que hay este, más eh, oportunidad de expresión hay más Eh, apoyo del gobierno, están los los programas fomentándose para que lleguen a todas las personas, se está trabajando para impulsar la economía los proyectos del Tren Maya eh, el proyecto del del aeropuerto Felipe Ángeles eh, y todos los programas que este nuevo gobierno ha tratado tratado de implementar y ha tratado de de llevar a cabo para que vaya mejorando calidad de vida de todos nosotros, de todos, todos y cada uno de los mexicanos que vivimos en este hermoso país y eh, esperemos que sea el inicio para lograr que en un futuro estemos mejor. Yo creo que el, el anhelo de todos nosotros es eso, que nuestro país sea un país de oportunidades, de, de mucho trabajo, de prosperidad y que pues bueno, no tengamos que ver a familiares que se tengan que ir a otros países para poder solventar gastos económicos, para, apoyar, para poder apoyar a la familia, ya que pues nuestra cultura es muy rica y muy vasta. Entonces, eh, espero que el tema les haya sido de su agrado. Es eh, un tema muy polémico también, lo que tenga que ver con, con Marcelo Ebrard, con el señor eh, Miguel Ángel Mancera y todo ese equipo que en su momento, años atrás, trabajó en conjunto y podemos ver... Eh, en ese grupo como hubo traiciones y así como en ese ha habido traiciones hay en todos los partidos no hay ninguno que se salve porque la corrupción y porque el influyentismo y la codicia siempre va a existir desafortunadamente entonces eh, pues me quiero despedir de ustedes agradeciendo nuevamente por haberme acompañado en este episodio no se olviden de compartir, de platicar y debatir este, este tipo de temas Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho y nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Hasta la próxima.